0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass wir diesen goldenen Oktober miteinander abschließen. So einen tollen Sonntag zusammen, wir gehen mit dem Gottesdienst und Gott ist in unserer Mitte. Ich habe eine Herausforderung für euch, für dich. Die Herausforderung ist, stell dir vor, du bist in Ruppersberg geboren. Stell dir das vor, du bist in Ruppersberg geboren, bist da aufgewachsen, du dort, ja? Ähm, du hast dann gemerkt, hm, ist nicht der Nabel der Welt, ist dezentral, schon zur Schule gehen, ist nicht immer so einfach, man ist ständig Fahrschüler, dann Beruf, Arbeitsstelle und dann sagst du, ich gehe dahin, wo das Zentrum ist, ich, ich will das ändern und du ziehst nach Berlin, du ziehst nach Berlin, okay, du bist also in Berlin, alles ist neu, du bist, hast auch einen Beruf erlernt, du bist selbstständig, und du fängst ein neues Leben an, wird es klappen, du in Berlin, du gehst dort in eine Gemeinde, das hast du in Rupertsberg auch schon gemacht, und dort triffst du dann einen Mann, der ist wie du, fremd in Berlin, ich glaube, der kommt aus Bayern oder so, also ganz fremd, so, nicht? Und ähm, dann sagst du gibst ihm deine Handynummer und sagst, komm doch mal vorbei, und äh, der macht das wirklich, der kommt vorbei und dann sagt er, hör mal, kann ich nicht bei dir wohnen und auch bei dir arbeiten? Und du sagst, oh, ich bin zwar selber neu hier, aber na klar, logisch, nicht? Bist du das? Ja? Ja? Also, du sagst dann, okay, das hier hätte mein Lager werden sollen, aber ein Bett habe ich irgendwo bekommen, wir räumen das aus und du ziehst hier ein, kannst heute gleich hier bleiben. Findest du komisch? Wir werden eine Person kennenlernen, die hat das so gelebt. Die war nicht aus Ruppersberg und die zog nicht nach Berlin, aber die hat genau das gemacht. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Das ist der Aquila, von dem ich gerade erzählt habe. Also Parallelen in seinem Leben. Achilla ist ein Jude und ihr wisst ja, dass ich auch mal Geographie studiert habe. Ich habe euch mal das römische Weltreich mitgebracht. Das ist Achilla, der guckt gerade nach unten. Deswegen sieht man ihn nicht so genau. Das ist das römische Weltreich. Und das Zentrum der Macht ist hier in Rom. Aber der arme Achilla, der ist in Pontus geboren. Irgendwo hier oder sogar da. Früher ging der Bereich Pontus bis da hinten. Also wirklich am Ende der Welt. Nicht? So, es ist überhaupt keine Stadt eingezeichnet im, im Nirgendwo. Und dieser ist irgendwann nach Rom gezogen. Dahin. Das hat er gemacht. Und äh, Hauptstadt, Weltmetropole, 2000 Kilometer Luftlinie, anderes Volk, also mindestens der Unterschied zwischen Bayern und Pfälzer, wenn nicht noch mehr. Und. Ähm, da lebt er nun, er ist dann irgendwann dort auch verheiratet, das kriegen wir auch hin. So, jetzt sind sie zu zweit und äh, sie arbeiten da zusammen. Und ja, dann, dann gibt es ein Problem. Das gibt ja da auch einen Kaiser, der hat alle dutzend Jahre gewechselt. Im Moment war es der Claudius und der hat sich irgendwann über die Juden geärgert oder sucht einen Sündenbock und dann hat er gesagt, alle Juden müssen Rom verlassen. Alle Juden müssen Rom verlassen. Das ist 49 nach Christus und das haben die durchgezogen. Die mussten es alles verlassen und äh, Achilla und Priscilla, seine Frau heißt Priscilla, die ziehen nach Korinth. Moment, kriegen wir hin, da ist Korinth und äh, Korinth ist auch eine wichtige Stadt. Wenn ihr mal guckt, ist die Hauptstadt von diesem Bezirk, Achaia. Und hier ist so ein sieben Kilometer breiter Landstreifen, der verbindet diese riesige Halbinsel mit dem Festland. Das heißt, wenn da eine Stadt liegt, die kontrolliert den Handel von Nord nach Süd. Und für die Schiffe damals war auch der Umweg um diese riesen Halbinsel, die Peloponnes, riesig. Das heißt, sie haben hier einen Hafen gebaut und da, an beiden Seiten der sieben Kilometer. Und sie haben auch den Handel von Ost nach West kontrolliert. Das heißt, eine aufstrebende, wichtige Handelsstadt, Korinth. Da haben sie gewohnt, sie sind ganz neu da. Und ähm, kurz nach ihrer Angriff trifft Aquila Paulus irgendwo in, in der Synagoge oder auf dem Marktplatz, keine Ahnung. Und ähm, Paulus besucht sie und er bleibt Er bleibt nicht nur zum Kaffee trinken, sondern er bleibt, arbeitet in ihrer Firma und er wohnt anderthalb Jahre dort. Anderthalb Jahre. Und ähm, ich werde euch berichten, was mich an diesem Ehepaar, diesen beiden, Aquila und Priscilla, was mich an ihnen herausfordert. Und da sind wir schon mittendrin. Was fordert mich heraus? Ihre Gastfreundschaft. Da ist jetzt der Dritte, der Paulus. Nicht? Die waren alle Zeltmacher. Da nähen sie gerade an irgendeinem Zeltsegel, glaube ich. Also so eine Decke. Muss ja dann auch dicht sein. Die konnten das. Die haben zusammengearbeitet. Ihre Gastfreundschaft. Das war der Hammer. Und die Frage an mich, wie weit öffne ich mein Haus, meine Wohnung? Das hat ja Konsequenzen. Da gibt es Unannehmlichkeiten. Manchmal ist jedenfalls zu befürchten. Da muss ich Rücksicht nehmen, ganz anders. Das sind Einschränkungen. Und es ist das Risiko, es klappt nicht miteinander. Und dann gibt es Leute wie Aquila und Priscilla, die machen das trotzdem. Und was ich euch hier erzähle, ist ja schon 2000 Jahre her. Und da habe ich gedacht, ich frage mal jemanden, der das heute macht. Silke, könntest du mal nach vorne kommen? Genau. Also ich habe gedacht, ich frage mal die Silke, seit April wohnt eine ukrainische Familie in eurem Haus. Ist das richtig? Ja. Du kannst hier an das Mikro, ich gehe ein Stück weg. Ja. Genau. Und ich frage dich, warum macht er das?
1: Also ich denke, dass so in jeden Menschen Gott was hineinlegt und bei uns hat er die Gastfreundschaft hineingelegt und wir leben das, was uns Gott gegeben hat.
0: Also bei uns... Das bist du nicht alleine? Ja,
1: genau. Es, mein Mann gehört damit dazu. Und, genau, jetzt seid ihr äh, euch da ist einig. Das ist auch wichtig.
0: Oh, wie ja. toll. Und ähm, seit April, also ich meine, es sind noch nicht anderthalb Jahre, aber ein halbes ist es auch schon. Mhm. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Vielleicht schwieriger oder auch schöne oder beides?
1: Ähm, also sicherlich beides. Wobei ich sagen muss, dass das, also es klappt sehr gut, das Miteinander. Ähm, da sind wir wirklich gesegnet. Und... Ähm, also ich finde, dass das Schöne überwiegt. Man muss viel miteinander reden, was im Moment was schwierig ist, weil sie unsere Sprache nicht sprechen und es geht alles über den Übersetzer am, am Handy, aber wenn wir es dann geschafft haben und äh, dann kann man viele Missverständnisse oder Dinge, die einen vielleicht stören, auch aus dem Weg räumen.
0: Und was Schönes? Fällt dir da was ein, was du uns erzählen könntest?
1: Ja, die haben also sie kam mit einem dicken Bauch und das Baby ist im Mai geboren und also es ist total schön, wenn man jetzt so ein kleines Kind oder wenn man Kinder überhaupt im Haus hat und da ist Leben und ja, das ist wirklich was Schönes.
0: Das sagen. verstehe ich total. Heute Morgen war der Elias Dittmar einer der ersten hier im Gottesdienstsaal, also im Gebäude und ich habe mich einfach mitgefreut, weil da so ein kleines Menschenkind ist, komplett so viel kleiner als ich. Okay, Freude auch. Was macht es denn mit dem Glauben mit euch, dass ihr euer Haus öffnet, vieles umstellen musstet? Habt ihr da auch eine Erfahrung?
1: Ähm, ja, finde ich schon, weil das mit dem... Das da? Ist das schon an? Nein. Dann? Ja. ja genau. Ähm, ja, mit dem Glauben ist herausfordernd, weil sie sind andersgläubig, wie wir. Sie tragen zwar ein Kreuz, aber, auch in die Kirche gehen, nee, das muss man nicht unbedingt. Und äh, dann würde ich als oft gerne was sagen. Aber das geht nicht, weil wir ja alles mit dem Übersetzer machen müssen. Und manchmal, wenn wir dann abends so zusammensitzen und dann nimmt man sich ganz viel Zeit und dann habe ich sie schon angesprochen und also, gesagt, kommst du, kannst du ja mal mitkommen in die Kirche. Nee, also die Kirche, da gehen wir irgendwann Weihnachten. Und dann denke ich, also, okay, Gott, dann zeigt mir andere Möglichkeiten, wie ich, ähm, wie ich das machen kann, dass sie trotzdem von, von der Liebe Jesu erfahren. Und ähm, ja, da ist Gott ziemlich kreativ. Sagen wir mal so.
0: Okay, ganz herzlichen Dank dir. Wenn ihr jetzt weitere Fragen habt, die Silke ist noch da, dann kann man sie ansprechen, was sie da erlebt. Vielen Dank dir. Wir haben also gesehen, es gibt Menschen, die machen das wirklich, auch noch heute. Es gibt ja die kleine Nummer, jemand wirklich nur zum Kaffee einladen und die ganz, ganz große, jemand wohnt auf unbestimmte Zeit in meiner Wohnung, in meinem Haus. Mhm. Vielen Dank. Warum sollte ich gastfreundlich sein? Warum, warum macht man das? Also du sagst jetzt, du hast die Gabe, okay, dann sendest jetzt sie ja auch ein, aber gibt es da eine Begründung für? Ich habe uns mal ein... Eine Zusage, die Erklärung von Paulus, also von dem da, habe ich uns mal mitgebracht. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du da an Engel denkst mit eurer Familie, aber ähm, bei Paulus und Aquila war das ja so und Priscilla. Die haben ihn aufgenommen, waren aus dem Volk der Juden, haben irgendwie auch zu ihrer Religion gehalten und dann kam da einer, der kam in die Synagoge und hat Dinge erzählt, die weitergingen, die auf dem Judentum aufbauten, aber die diese neue Botschaft von Jesus brachten. Und anderthalb Jahre später gibt es ein Schlachtlicht auf ihr Leben und sie sind Christen geworden. Das heißt, Engel, da sehen wir ja die mit den Flügeln, aber das heißt ja eigentlich Bote. Und Paulus war der Bote Gottes, der zu ihnen das Christentum, das Evangelium von Jesus Christus gebracht hat. Und sie waren so nah dran wie kein anderer, weil sie ihn aufgenommen hatten. Also bei ihnen, denke ich, wurde das ganz anschaulich so. Er sagt ja auch nicht alle, er sagt, Einige, ich denke, er will damit sagen, es steckt Segen drin. Es steckt Segen drin, wenn du das tust für Gott in seinem Namen. Und wenn wir über den Maßstab des Einzelnen hinausgehen und fragen, wie weit öffnen wir unsere Gemeinde? Leben wir das mit der Gastfreundschaft? Worüber ich mich wirklich freue, ist, dass Fremde bei uns willkommen sind. Das ist gut so und ich Danke hier mal ausdrücklich jedem, der das auch so lebt. Einige unter uns sind so Verbindungsglieder und leben das, machen das lebendig. Vielen Dank euch. Jetzt frage ich einfach mal einen Schritt weiter. Wohnen sie bei uns? Sind sie bei uns heimisch? Was tust du dazu, dass es so wird? Tust du genug, dass sie bei uns zur Familie Gottes gehören? Dieser zweite Schritt, dieses Weiterkommen. Vielleicht helfen wir ihnen bei Behördengängen, aber... Sind sie einsam? Gehören sie zu uns? Wie ist das mit der Sprachbarriere? Also auch bei uns, denke ich, ist noch Luft nach oben, wenn wir uns mit Aquila und Priscilla vergleichen. Also als Gemeinde, vielleicht nicht auf der Ebene, sie schlafen in meinem Wohnzimmer, sondern wie weit öffne ich ihnen mein Leben? Wie weit machen wir das als Gemeinde? Und einfach mal zusammengefasst, als eine Form von Lebensgemeinschaft, das kann eine Familie sein, eine WG, eine Gemeinde, kann ich, können wir mit Gastfreundschaft Gott dienen? Das haben wir hier gesehen, auch an dem Vers von Paulus. Und dann üben wir Gastfreundschaft, folgen wir einer Aufforderung Gottes an uns alle. Und dann noch das Dritte. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist also nicht so, na gut, Gott hat es gesagt, komm um 15 Uhr, aber wenn du 10 Minuten zu spät kommst, dann mache ich nicht mehr auf und mein Kaffee schmeckt nicht, aber der muss einfach alle werden, kannst gerne kommen. Also fröhlich. Ne? Und ähm, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wir können Gastfreundschaft geben. Das ist was, was wir geben können. Wir begleiten die beiden weiter. Diese beiden hier. Gut eineinhalb Jahre später zieht er Paulus weiter. Und was machen diese beiden? Wir schauen mal, was sie machen. Da können wir wieder in den Text gucken. Steht jetzt da unten. Lesen auch vor. Paulus jedoch blieb noch etliche Tage in Korinth. Also bis diese gut eineinhalb Jahre voll waren bis er schließlich von den Geschwistern Abschied nahm und zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte Syrien, da unten, da wollte er hin. Sie kamen dann nach Ephesus, hier, nicht? 400 Kilometer Seereise, kurze Strecke für das, was sie vorher machten, wo Paulus seine Begleiter zurückließ. Also das Ehepaar begleitet ihn, verlässt, die Stadt, wo sie jetzt ungefähr zwei Jahre gelebt haben, wo sie gearbeitet haben, wo sie ihr Geld verdienen konnten. Und auf der Strecke bleiben sie dann an einem Ort, wo sie noch nie waren. Paulus geht. Was machen sie denn dort? Sie sind jetzt allein in Ephesus, Paulus ist weg, der hat die letzten anderthalb Jahre mit ihnen zusammengelebt. Was machen sie, wenn sie alleine sind? Das können wir auch wieder nachlesen in Apostelgeschichte 18, das lese ich uns vor. Inzwischen war ein Jude nach Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der heiligen Schriften besaß und außerdem in der Lehre des Herrn unterwiesen war. Er sprach mit glühender Begeisterung und belehrte seine Zuhörer genau über das Leben von Jesus, obwohl er keine andere Taufe als die von Johannes kannte. Dieser Apollos begann freimütig in der Synagoge zu sprechen, davon Ephesus. Als Priscilla und Aquila ihn dort hörten, luden sie ihn zu sich nach Hause ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Also, die machen schon wieder dasselbe. Sie laden die Leute zu sich nach Hause ein und das mit der Lehre erklären, das klingt nicht nach Kaffee trinken. Ich glaube, auch er durfte länger bleiben. Sie, sie leben weiter in diesem mit dieser Gabe, die sie haben, mit diesem Zeugnis. Ich habe gefragt, was fordert mich heraus? Was fordert mich heraus? Das ist ihre Offenheit für Gott, ihm zu dienen. Ich staune, über welche Grenzen sie gehen. Und die Frage an mich und an dich ist, wo ziehst du Gott Grenzen, die du nicht überschreitest? Familie, Arbeit, Freizeit. Wo sagst du, ja Gott, ich bin dein Kind, aber das geht nicht, das ist ja meine Familie oder das geht nicht, das ist ja mein Beruf oder mein Hobby, oder was auch immer. Ziehen wir Gott nicht ziemlich oft Grenzen, wo er nicht weiter darf. So erlebe ich die beiden nicht. Sie, sie lassen ihr Herz von Gott berühren. Das ist ja dieser Satz, der mehrfach in der Bibel steht. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und wir sehen mal zurück auf, auf Korinth. Also ihr wisst ja, da, wo sie Paulus kennengelernt haben, da war eine größere jüdische Gemeinschaft. Sie gehörten auch dazu, und die allermeisten haben den Paulus abgelehnt, haben ihr Herz verhärtet, haben gesagt, nee, das ist mir nicht zu neu, das ist mir zu anders, ich will nicht. Aber sie haben ihr Herz nicht verhärtet, sie haben das aufgenommen mit all dem Neuen und Unbekannten, was dann auf sie eintrat. Sie lassen ihr Herz von Gott berühren. Und was mir auch auffällt, sie verharren nicht in einer Opferrolle, sondern sie sind aktiv Werkzeuge Gottes. Sie hätten ja allen Grund zu sein, sagen, wir sind Vertriebene, wir sind hier selber neu. Wir müssen erstmal gucken, wie wir ankommen. Und überhaupt, wir tun uns so unheimlich leid. Alle dürfen in Rom leben. Menschen aus allen Völkern und Nationen. Aber wir wurden rausgeschmissen. Und wir haben doch gar nichts gemacht. Wir armen. Jetzt sitzen wir in Korinth und kennen keinen. Oder sitzen hier in Ephesus und kennen schon wieder keinen. Sie schlüpfen nicht in die Opferrolle. Sie sind frisch in Korinth. Das steht so in der Apostelgeschichte. Und sie nehmen einen Fremden auf, den Paulus. Sie sind frisch in Ephesus. Sie nehmen einen Fremden auf, den Apollos. Und dann bleiben sie in Ephesus länger und jetzt gucken wir doch mal, was sie dann machen. Und das erfahren wir ganz nebenbei von Paulus. Paulus ist ja der Missionar, der immer reist, der immer unterwegs ist. Und etwa drei Jahre später ist Paulus wieder da. Er war inzwischen in Antiochia, der Gemeinde, wo er ausgesandt wurde und kam auf dem Landweg wieder zurück. Er kam nach Ephesus und wohnt er wieder bei Aquila und Priscilla, Liegt fast nahe, aber wir wissen es in dem Fall nicht. Jedenfalls in Ephesus schreibt er den ersten Korintherbrief. Und da schauen wir mal, was er am Ende schreibt. Paulus in Ephesus, am Ende des ersten Korintherbriefes. Die Gemeinden in der Provinz Asia, Ephesus ist die Hauptstadt von Asia, lassen euch grüßen. Im Herrn verbunden grüßen euch Aquila und Priscilla ganz herzlich. Dazu auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Sie sind jetzt drei Jahre da. Sie haben eine Hausgemeinde. Das ist mehr als ein Hauskreis. Das ist ein Teil der Gesamtgemeinde in Ephesus. Denn damals war es ja so, die Christen hatten noch keine Gebäude. Es stand nirgends eine Kirche. Sie haben sich noch häufig in der Synagoge getroffen. Da haben die ja auch den Apollos kennengelernt, als er neu in Ephesus war. Und wenn nicht, dann haben sie sich zu Hause bei denen getroffen, die etwas mehr Platz hatten. Dazu gehörte offensichtlich dieses Ehepaar. Und sie haben eine Hausgemeinde als Teil der Gesamtgemeinde. Sie sind integriert, sie sind vernetzt, sie arbeiten zentral mit, mit dem, was Gott ihnen in die Hand gegeben hat. Und das ist mehr als die Gastfreundschaft, das ist auch eine bestimmte Form von Wohlstand. Ich weiß nicht, wie reich sie waren, aber sie hatten ein Haus und sie haben es geöffnet und geteilt für die Gemeinde. Und was ich von ihnen lerne, ist, dass man nicht den verpassten Möglichkeiten nachjammert, sondern im Heute lebt und dort zupackt, mitlebt, mit Gott lebt und sich gebrauchen lässt, wo Gott dich hinführt, uns alle. Ehrlich gesagt, da bewundere ich auch den Walter und die Isidore, weil ihr, als ihr in Hasloch angekommen seid, teilweise gar nicht hier wart, teilweise sehr lange weg. Ich habe euch nicht einmal jammern gehört, beide nicht, sondern ihr hattet eine Idee, wie ihr Gott hier dienen könnt mit abnehmender Kraft. Und wenn ich mal euer Alter habe, möchte ich mit derselben Perspektive leben. Ich weiß noch nicht, wo ich dann bin. Aber man kann wirklich von älteren Geschwistern so viel lernen. Und das ist wertvoll. Sie sind also fester, aktiver Mitarbeiter in der Gemeinde. Sie sind Teil der Gemeinde. Das ist mir noch lieber ein, ein lebendiger Teil am Leib Christi. Sie haben es geschafft, oder? Und etwa drei Jahre später schreibt Paulus wieder einen Brief. Und diese beiden, die kommen immer nur in Nebensätzen vor. Man muss wie so ein Detektiv ihnen hinterherlaufen und gucken, was, was haben sie denn noch gemacht. Etwa drei Jahre später, die meisten Ausleger glauben, dass es wieder drei Jahre später ist, schreibt Paulus den Römerbrief. Er schreibt dann eine Gemeinde in Rom, wo er selber noch nie gewesen ist. So ein sehr langer Brief. Aber am Schluss gibt es ein ganzes Kapitel mit Grüßen an Leuten, die er schon kennt. Er sagt, ich war noch nicht dort, aber ich kenne ja den und grüßt mal den und den. Er ahnt es schon, in der Liste sind Achilla und Priscilla. Kaiser Claudius war inzwischen tot. Sie sind wieder nach Rom gegangen, 1400 Kilometer zurück. Der nächste Umzug mit Firma. Was tun sie dort? Also wer da Karten mag, jetzt müsst ihr euch den Pfeil wieder zurückdenken. So, ne? Aber wir gucken mal, was sie dort tun, das ist viel wichtiger. Paulus schreibt also, grüßt Priska und ihren Mann Aquila. Meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus, für mein Leben, haben sie ihren Kopf hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen dafür zu danken, sondern auch alle nicht jüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Hause zusammenkommt. Also vor drei Jahren hatten sie eine lebendige Hausgemeinde in Ephesus. Drei Jahre später wohnen sie ganz woanders. Es gibt schon wieder eine Gemeinde mit ganz anderen Leuten. Sie tun wieder dasselbe. Sie sind eigentlich immer fremd in der Stadt, aber sie arbeiten mit im Reich Gottes. Ich finde das beeindruckend. Und ganz nebenbei erfahren wir, wie intensiv ihr Einsatz für Paulus gewesen ist. Sie haben ihr Leben riskiert, um ihm zu helfen. Und letztlich für Gott. Sie haben ihr Leben riskiert, um Paulus zu helfen. Ich frage ja immer wieder, was fordert mich heraus? Und ich, ich, ich spüre die Herausforderung, was bin ich bereit für Gott einzusetzen, wenn ich dieses Ehepaar sehe? Du bist vielleicht kein Gemeindegründer oder Gastfreundschaft geht dir nicht so leicht von der Hand. Die Silke hat zu uns gesagt, wir haben diese Gabe. Die haben wir mit Sicherheit nicht alle. Aber die Frage ist doch, lebst du voll in deinen Möglichkeiten? Tust du das, wozu Gott dich begabt hat und auch berufen hat? Dienst du Gott mit deinen Möglichkeiten? So wie die beiden. Nur so der Vollständigkeitshalber, ähm, es gibt noch einen Hinweis auf die beiden. Etwa acht Jahre später schreibt Paulus den letzten Brief, der uns erhalten ist, 2. zweite Timotheusbrief, und er schreibt ihn an Timotheus. Timotheus ist in Ephesus und die beiden wohnen wieder in Ephesus. Also mindestens noch ein Umzug, wieder zurück nach Ephesus. Mehr wissen wir nicht von ihnen. Also es gibt ja einen klaren Unterschied zwischen Paulus und diesem Ehepaar, die einen Beruf hatten und in, in ihrem Beruf geblieben sind, sie waren keine Wanderprediger, sie waren keine klassischen Missionare, obwohl eigentlich sind wir ja alle Missionare, wir sind ja alle Gesandte von Gott, halt nicht alle so mobil, wie wisst ihr eigentlich, dass wir einen Missionarenraum haben, Kai der wird kommenden Sonntag die Predigt halten, freue ich mich schon sehr drauf, heute bist du einfach einer von uns, schön, dass du da bist. Genau, aber wir sind irgendwie alle Missionare. Als ich selber Missionar war, hat mich das gestört, dass ich so, 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 so ein UFO wurde, so ein Sondermensch. Das stimmt von Gott her gar nicht. Wir sind nur nicht alle dazu berufen, ständig den Ort zu wechseln oder große Distanzen umzuziehen. Aber eigentlich sind wir alle Missionare. Und in diesem Sinn waren sie es auch. Und Sie haben einfach dort, wo sie sind, sich voll für Gott eingesetzt. Und ich erzähle das so, wir kennen die beiden kaum, weil ich merke, wie mich das herausfordert, wie mich das in Frage stellt, wo ich merke, ich gebe so Prozente. Und bei ihnen habe ich den Eindruck, sie geben alles, bis dahin, dass sie ihr Leben riskieren. Und noch etwas fordert mich heraus. Das sind so Nebensatzchristen, in der Bibel gehören sie zu den Menschen, die nur im Nebensatz vorkommen. Und meistens sind sie Anhängsel von Paulus. Paulus kam in ihr Haus, Paulus blieb in ihrem Haus. Paulus nahm sie mit bei seinem nächsten Umzug. Einmal gibt es sie aktiv, nämlich da, wo Paulus nicht da ist, als sie den Apollos aufnehmen. Da ist es aktiv von mir. Sonst sind sie so diese Anhängselchristen. Ich weiß nicht, ob du dich auch so fühlst. Fühlst du dich wie ein Nebensatzchrist? Wirst du übersehen? Hast du den Eindruck, dein Einsatz ist nicht so wichtig? Bist du nicht wichtig? Ich glaube, das sind Sachen, die dir der Teufel einflüssen. Gott sieht dich nicht so. Und wenn wir auf das Ehepaar gucken, für, über die wir nicht wissen, weil sie Nebensatzchristen sind, wissen wir nicht viel über sie. Aber die Erwähnung und wenn man ihr Lebensweg nachzeichnet, dann atmet das das Gegenteil. Sie erfüllen, füllen voll das aus, wofür sie berufen sind. Sie sind nicht Paulus, aber wofür sie berufen sind, Darin leben sie. Nicht mehr und nicht weniger. Das fordert mich heraus. Die letzte Herausforderung, ihre Teamarbeit. Ich glaube, es gibt kein Ehepaar, was immer zusammengenannt wird in der Bibel. Und sie kommen immerhin an sechs Stellen vor. An der ersten Stelle ging es nicht anders. Paulus lernt ihn Achillagrennen. Und im selben Nebensatz steht, der mit seiner Frau Priscilla zusammengekommen ist. Ansonsten stehen sie immer als Paket, immer zusammen. Sie treten immer zusammen auf, sie dienen Gott gemeinsam. Sie tragen ihr Leben oder die nicht fromme Vokabel ihr Schicksal, tragen sie gemeinsam. Und ich bin ganz sicher, dass sie dadurch wirksamer waren für Gott, viel wirksamer. Ich glaube wirklich, dass 1 plus 1 3 ist, mehr als 2. Wenn wir uns in unserer Verschiedenheit ergänzen, ist das mehr als eine Zweck-WG. Und so hat sich Gott die Gemeinschaft der Ehe und auch die Gemeinschaft der Gemeinde gedacht, dass wir uns so ergänzen, dass wir mehr sind als die Summe der Einzelnen. Und das leben sie mir vor. Damit fordern sie mich auch heraus. Nehmen wir mal die Gastfreundschaft. Stell dir vor, der Aquila bringt den Paulus mit nach Hause und bei der Priscilla steht auf die Stirn geschrieben, wann gehst du wieder? Wäre er anderthalb Jahre geblieben oder hätte er da nicht irgendwie Nierensteine gekriegt oder... Magengeschwüre, also ich meine, sie mussten es doch zusammenleben. Sonst wäre es wirkungslos gewesen. Sie leben das zusammen. Auch unser Zeugnis leuchtet stärker, wenn erkennbar ist, wir gehören zusammen. Wir stehen zusammen. Wir sind als Gottesfamilie ein Team. Jetzt gibt es noch eine Frage, die auch in der Literatur vorkommt. Wer hat denn geleitet bei den beiden? Einfach weil auffällig ist, dass sie fünfmal als Ehepaar erwähnt werden, also dieser Block, die zwei Namen, nicht? und davon viermal steht zuerst die Ehefrau. In der Bibel steht einmal Aquila und Priscilla, wie ich es immer sage, und viermal steht Priska oder Priscilla und Aquila. Sie wird zuerst genannt. Das ist total ungewöhnlich. An anderen Bibelstellen wird die Frau gar nicht erwähnt. Wenn der Mose irgendwo hinzieht, und wir sehen irgendwo, er hat seine Frau geholt, dann, dann weiß man, die ist auch dabei, die Zippora. Die wird gar nicht erwähnt. Das ist in der Mentalität der damaligen Zeit normal. Man wusste, der verheiratete Mann geht mit seiner Frau und so. Die beiden werden immer zusammen genannt und die Frau zuerst. Sehr ungewöhnlich. Ist das ein Hinweis darauf, wer geleitet hat? Das ist auch was für die Klatschpresse, oder? Für die Bildzeitung der Antike. Ich sage euch mal was, das macht keinen Unterschied für das, was sie wertvolles leisten. Und ich glaube, dass das bis heute gilt. Wichtiger als jedes Modell ist doch, es muss funktionieren. Steht der Mann in der Ehe über der Frau? Also ich persönlich glaube, dass Gott uns als Gegenüber geschaffen hat. Keine Über- und Unterordnung. Aber ich respektiere Leute, die aus anderen Bibelstellen das Modell ziehen, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Aber ganz ehrlich, und zwar, bitte hört mich da, es ist doch viel wichtiger, welches Zeugnis sie gemeinsam abgeben. Viel wichtiger ist doch, ob sie so, wie sie Leitung untereinander aufteilen, das tun, wozu Gott sie berufen hat. Ich gebe euch mal einen Satz. Ihr, und damit meine ich uns Ehepaare, ihr werdet erfüllen, wozu euch berufen hat, wenn ihr euch einig seid. Und nicht automatisch, wenn ihr euch an ein bestimmtes Modell haltet. Ich glaube, darum geht es, dass wir einig sind in Christus, einig sind in den Zielen. Und... Äh, ich glaube, das steckt hier in der Herausforderung mit der Teamarbeit noch. Wie stark ist unser Eheteam? Diese Frage stelle ich jetzt den Ehepaaren. Ich habe es immer auch übertragen auf die Gemeinde, auf jede andere Einheit, in der wir leben können. Aber jetzt frage ich nach dem Eheteam. Wie weit teilen wir unser Leben? Wie stark leben wir vielleicht aber auch nebeneinander her oder gar gegeneinander? Und ich, ich will einfach ein paar Fragen stellen, wo du das prüfen kannst. Wie tief ist dein Vertrauen in dein Lebenspartner? Oder gibt es Situationen, wo du ihm nicht vertraust? Und wie kannst du das ändern? Ich glaube, das ist so die, die ganz, ganz wichtige Basis mit dem Vertrauen. Oder ergänzt ihr euch? Ich habe ja gesagt, 1 plus 1 ist 3. Inwiefern schafft ihr das zusammen? Und ganz wichtig, weil wir reden ja hier in einem Gottesdienst aus der Erfahrung als Christen. Teilt ihr auch den Glauben? Könnt ihr gemeinsam beten? Habt ihr einen Austausch? Redet ihr über Glaubenserlebnisse und Glaubensfragen? Meine Frau Ute und ich, wir, wir schaffen es vielleicht zweimal die Woche, dass wir also nicht mit Plan, sondern wir suchen die Lücke. Und dann halten wir gemeinsame stille Zeit. Ich empfinde das total als wertvoll. Ich habe oft das Gefühl, ich komme weiter als alleine. Zurzeit lesen wir ein Buch, die Treppe. Ich habe es euch hier schon mal gezeigt im Gottesdienst, wir sind fast durch. Und der Austausch bringt mir mehr, als wenn ich das Buch alleine lesen würde. Und ich glaube, meiner Frau geht es genauso. Sind wir als Gottes Team, als Ehepaar, erkennbar als eine Einheit in der Familie, in der erweiterten Familie, vor den Kindern schon mal in Erziehung und dann in der Nachbarschaft, im Beruf, wo auch immer man uns erlebt. Sind wir als Gemeinde Gottes Team in Hassloch. Und sind das Lippenbekenntnisse oder füllen wir es wirklich aus? Ich habe gesagt, die zwei, über die man so wenig weiß, die fordern mich heraus. Und ich glaube, Gott will dich herausfordern, dass du mehr willst, weil er mehr für dich hat, mehr für euch als Einheit, mehr für uns als Einheit. Glaube, dass Gott für dich, für euch mehr hat. Bei Gott ist die Fülle auch für jedes Ehepaar und für uns als Gemeinde. Wie gut, dass wir Vorbilder haben. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Vorbilder hinstellst, Du bist selbst ein Vorbild und du weißt, in manchen Situationen greift das nicht so, so bildhaft. Ich danke dir für Achilles und Priscilla, die man finden kann in der Bibel. Man muss suchen, weil sie nicht im Vordergrund stehen. Aber es ist beeindruckend, was du durch sie miteinander bewegt hast. Und ich bitte dich darum, dass wir Menschen sind, durch die du was bewegst, die ihre Grenzen überdenken, die sich raustrauen mit dir. Schritte machen, sich aus dem Fenster in Neuland betreten, wo wir dir gehorchen, wo wir dir folgen, wo du Dinge in unserem Leben tun darfst, die wir nicht für möglich gehalten hatten, weil wir dir vertrauen und weil wir als Team stark sind, weil du in unserer Mitte bist. Das lass uns doch erleben. So segne uns doch. Und ich glaube, dass das dein Wille ist und ich danke dir dafür. Amen.